0: está ouvindo ao Laços Podcast.
1: Bem-vindos ao Laços número 12.
0: Eu sou Wendy Bittar. E eu sou Marina Arinelli. E aqui no Laços que vamos discutir tudo sobre o seu animal.
1: Hoje o papo é mais descontraído, mas ainda assim informativo. Crianças que crescem com animais são mais saudáveis?
0: Marina, diz aí. É, é não é uma questão clínica, né? Mas a gente tá recheada de pesquisa comportamental que explica um pouco dessa situação. Então, vamos falar um monte sobre isso.
1: Mas antes desse papo, a gente vai citar um comentário que chegou durante a semana.
0: Se você tem dúvidas, sugestões ou quer apenas mandar um recadinho para a gente, vai lá no nosso site, no laçospodcast.com.br. Você
1: pode também enviar sua mensagem para laços.com.br, no facebook.com.br laços e no @laçospodcast.
0: E você quer saber como ganha benefícios ajudando o Laços mensalmente? Quer saber quais são esses benefícios? Então acessa lá o padrim.com.br barra Podcast. Colabore com apenas um real e a Padrim, o nosso projeto e ajude a conscientizar mais pessoas.
1: E a gente tem que agradecer aqui a Fernanda Siqueira, que contribui com o nosso projeto, e assim ajuda cada vez mais pessoas a terem mais informações
0: sobre esses bichinhos. Muito obrigado, Fernanda! Muito obrigada! E aí, Wendy, chegou algum comentário essa semana pra gente? Chegou sim, Marina. Chegou
1: da Fabiana Murray. Ela tá fazendo um comentário sobre o Laços Dica 7, que a gente falou sobre mitos e verdade, lembra? Ela diz assim. Eu nasci e minha mãe tinha gatos. E meu filho nasceu e eu tinha gatos. Isso é mito e tem gente que não aceita. Quando eu fiquei grávida, evitei verduras e só comi carne pra lá de bem
0: passada. É isso aí, Fabiana. Dá pra ter criança junto com animal mesmo. Fica ligado agora nesse laço que a gente vai discutir bastante sobre isso.
1: A Marina é aquela coisa, né? A gente não pode ser radical acho que pra nenhum dos dois extremos nem relaxar, assim, ter, se tem bicho em casa tem que sim ter alguns cuidados e tal, higiene e ficar atento a alguns sinais, mas também não precisa tirar o cachorrinho de casa doar o cachorro e tal. Eu acredito também que existem casos assim um pouco mais extremos que há sim a necessidade de afastar o animal, seja ele um coelho, um gato, um cachorro, o que for do bebê, por exemplo, caso o bebê já nasça apresentando algum tipo de alergia. Você acha que eu tô coerente no meu raciocínio?
0: Eu acho que tal, tá, Wendy. dá assim... Lógico que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Quando um bebê chega em casa, a gente tem toda aquela preocupação, né? De higiene, limpar as mãos e tudo. Acho que lógico que é necessário ter realmente um certo cuidado. A gente tá lidando com um bebezinho, né? Tava todo protegido dentro da barriga e de repente ele sai. Mas existem estudos, e um estudo bem interessante que foi feito, em cima de 16 mil crianças, né, cerca de 16 mil crianças onde você diminui a quantidade quanto mais essa criança tem contato com animais, você diminui a chance dela ser alérgica ao longo da vida e eu já vi médicos falando que se você, por exemplo tem um filho que é alérgico a gato por exemplo, pelo de gato, né, que é um pelo mais fino incomoda mais, é, você pode ir reintroduzindo um gato no ambiente né, e aí você vai deixando essa criança ter contato lentamente com esse animal, para ela criar resistência, então não se tornar um alérgico, mas de sensibilizar e já vi gente que fez isso e deu certo. Lógico que você vê que também é uma alergia que a criança não consegue respirar, né, sei lá, encher a cara inteira e também não adianta insistir muito nesses casos eu acho que é realmente bom tirar o contato, mas em alguns casos de alergia mais leve, eu acho que traz bastante benefício ter contato com animais.
1: Mesmo que já presente alguma alergia, porque assim pelo que eu entendi, é assim é interessante ter animais em casas, é saudável, para que se previna para que a criança cresça mais forte, vamos dizer assim. Vai mais com, como a gente fala, soldadinhos, né? Com soldadinhos já mais preparados para certas, para certa doença e tal, que ela poderia adquirir ao longo da vida. Mas se ela já nascer é. com alguma predisposição, com alguma alergia, aí esse acompanhamento, essa introdução do animal, acho que
0: teria que ser assistida, né? Por algum profissional, eu acredito. É, realmente. Acho que nesse caso de dessensibilização, tem que ser assistido mesmo. um profissional vai te orientar, né? Vai te falar como reintroduzir, porque existe todo um risco para a criança, né? A gente também não pode é, do 8 a 80, zero e de repente colocar a criança num ambiente super contaminado. Então, acho que tem que tomar esse cuidado mesmo. Mas essas crianças que não têm essa predisposição ou têm uma predisposição muito baixa, o contato com animais previne até elas desenvolverem asma ao longo da vida. Então, realmente esse contato ele é benéfico. Se puder, né? Se não tiver realmente toda essa precaução inicial, né? Se não uma criança já, com essa predisposição, pode ter uhum. contato, sim. É, e ajuda em vários
1: outros fatores, né? A criança é, acaba aprendendo tendo uma certa responsabilidade porque tem que alimentar. Seria legal até os pais, né? Com, não lógico, um bebê, né? Mas uma criança ter essa, essa responsabilidade de alimentar ou de dar algum remedinho, de escovar, levar pra sair e tal. Vai criando já uma certa responsabilidade, né? E a criança fica mais sociável, estimula também, né? A afetividade. Eu acho que que é
0: bem interessante mesmo. Não, é muito legal. Eu acho isso incrível. Eu até brinco, assim, quando eu vejo cachorro com criança, ou gato com criança, qualquer animal com criança, eu falo, meu, é a interação perfeita, né, entre eles. É muito bonito, assim, porque realmente, você, a criança, ela tem um lado de empatia, né, ela se coloca no lugar do outro. Quando ela vive isso com o animal, ela desenvolve esse lado muito, assim, é tipo uma doação de amor muito grande, porque ela é tão pura, com um bicho tão puro, né. Então, você junta as duas coisas, coisas, é uma interação muito linda, acho que essa responsabilidade e até o afeto, o amor, desenvolve de uma maneira incrível, respeito ao próximo, né, independente da espécie que ele seja, lógico que com paz, né, que... <risos> Que coloquem isso pra criança, né? Então, como você falou, o pai coloca essa responsabilidade a criança, o carinho, o respeito, o pai que vai ensinar, né? Os pais que vão acabar mostrando para ele que tem que ter. Mas eu acho, nossa, essa interação é demais. Eu acho que vale também lembrar que sempre tem que ficar de
1: olho, né? Porque, como você falou, a criança, às vezes, vai querer brincar, às vezes, de um jeito que pode machucar o animal. Ele tem que ficar de olho. Tanto pro animal, não, até às vezes, nem sem querer, né? Machucar a criança ou a criança às vezes uma brincadeira e acha que que pode brincar com a mesma força e tal e às vezes é um filhotinho ou um pássaro muito frágil e tal então tem que ficar de olho também para ver se esse animal não tá sendo judiado né numa brincadeira e tal ele no dia a dia acaba até estressando e pode até virar um, um animal agressivo de ter sido judiado às vezes por <risos> brincadeiras né que...
0: é lógico não com certeza eu já vi isso acontecer eu já vi principalmente com um gato assim que a criança fica fascinada Esmaga o gato Felícia, né? Vou te amar, te abraçar E ficar colado com o gato o tempo todo E o gato Depois ficou super agressivo não, não tolerava muito toque, assim Ou carregar no colo, começou a bater na criança Né? Assim E aí começou a virar um ciclo vicioso A criança não conseguia mais pegar, o gato ficou agressivo Percebeu que daquele jeito ele conseguia se livrar E aí aquilo virou um ciclo vicioso E o gato ficou bem agressivo Bem difícil de lidar depois Então tem que sempre ir com moderação né? mostra para a criança até onde ela pode ir e mostra para o animal até onde ele pode ir, né? Porque você vê também que o animal tá se tornando agressivo ou não respeitando ali a criança. Tem que mostrar que a criança é faz parte da família e que ele tem que respeitar, assim como respeita os donos, né? Os adultos. Então, isso é uma coisa importante de se lembrar, mesmo. Voltando um pouco sobre aquelas pesquisas que a gente está falando, que existem muitas pesquisas que,
1: é, que mostram que é muito interessante saudável tal ter esses animais em casa com crianças. Eles apontam também que é muito interessante para para o desenvolvimento motor, né? Crianças já têm alguma dificuldade, que já nascem com alguma dificuldade, ou que às vezes por causa de algum acidente, alguma coisa, ter um animal ajuda muito, usam inclusive em terapias, né?
0: É, nossa, é bem utilizado isso. E aí, assim, existe todo um requisito para que esse animal entre, né, nesse, nesse grupo de terapia ou de hospitalar. É, nossa, falando um parênteses aqui, dava, dava um dia para a gente conversar com essas pessoas, né, de como introduzir o cachorro. Eu Conheça um pessoal que faz. Pode é, é, podia fazer isso de um laços um, um dia. Vou providenciar. Tá? Fecha de paredes. <risos> é então, é, dá para esse serviço o animal precisa ser selecionado né para participar, e aí tem todo um requisito, principalmente lidando em hospital com crianças doentes, mas o que eu vejo e o que falam né o que os estudos apontam é que até a qualidade de vida da criança melhora, então ela se alimenta melhor ela tenta se desenvolver mais então você vê que ela se esforça, a criança não engatinhava, mas aí ela observa o cachorro engatinhando, ela começa a engatinhar também, né, o cachorro andando quer dizer, né? não engatinhando <risos> andando daí ela tenta engatinhar porque ela vê que ele anda de quatro também tenta então o desenvolvimento motor o, o, o psicológico tudo ajuda muito nesse contato com animais é, eu já
1: vi também em clínicas que eles usam inclusive cavalos né para crianças comportadoras do síndrome de Down ou com algum distúrbio comportamental né e daí o cavalo também volta para aquilo que a gente tinha falado de disciplina é incrível como trabalha a disciplina as crianças que fazem ou até uma ecoterapia mesmo, é impressionante como muda, né? Assim como outras atividades, artes marciais e tal, né? mas Essas com os animais eu acho que é uma coisa que engloba vários setores ao mesmo tempo, não só a disciplina, não só o respeito, não só... Eu acho que é, que é muito interessante, mesmo com animais. Será que tem algum tipo de terapia, assim, com, com pássaro, Marina, você sabe?
0: Olha, Wendy, eu desconheço com pássaros. Não conheço, assim, nenhuma terapia que seja exclusiva né, ou específica com eles, mas de qualquer forma, acho que qualquer contato com o animal seja um pássaro, ou seja um peixe ou seja um hamster, um coelho um cachorro, né, que faça cria essa, aquela responsabilidade que você falou lá no começo, de eu tenho que alimentar esse bicho, eu tenho que né, criar esse, esse link afetivo assim, esse afeto com o animal, eu acho que é benéfico, seja o bicho que for né, a minha é, opinião é,
1: é até porque qualquer animal também vai, vai gerar aquela coisa do, do, do Lidar com o nascimento, com a morte, né? Que a gente é tão difícil apresentar, vamos dizer, né? Fazer uma criança. É, ajudar com que uma criança passe, às vezes, por uma morte de algum parente ou de algum amiguinho, alguma coisa. E não que seja a é... mesma coisa, né? Isso, não que seja pior ou menos pior, vamos dizer assim, perder um, um cachorrinho que mora ali com a gente tanto tempo, mas também vai ajudar a lidar com isso já desde pequenininho,
0: né? É, não, eu acho, eu acho isso super super válido. Eu vejo assim, tem algum contato com alguns amigos, né? Que são veterinários e que tem o um filho e na verdade filho de veterinário cresce na clínica, né? Ele faz <risos> parte ali do ambiente que ele nasce, a gente não consegue separar muito isso, não tem como, né? A gente tá lá dentro o tempo todo todos eles acabam entrando. E eu vejo amigos, às vezes, que têm e que lidam com isso, porque acaba tendo, às vezes, morte dentro da clínica, né, e a criança acompanha a parte do ciclo, não é tão intenso quanto a gente, mas ela acompanha. E eu vejo, às vezes, falando ó, oh, filho, né, filha, o fulaninho, o cachorrinho o Totó, morreu, foi pro céu, virou uma estrela, né? Sei lá, como você quer contar, né? Uhum. Mas assim, é muito legal, porque eu vejo essas crianças que já têm essa, essa rotina, eu não sei como seria, lógico, com uma pessoa, mas é uma aceitação diferente. Não é aquela criança que, ah, o cachorro morreu e ah, se esgoela, né? Assim, fica muito mal. Mesmo que seja um cachorro que ela conheça há bastante tempo. Então, ela entende que é uma transição. Lógico que tudo vai de como você passa isso pra criança, né? Mas. Isso eu já vi isso, assim, acho tipo, com certeza eu vou fazer isso com o meu filho, né uhum. se isso acontecer, vamos mostrar isso, porque faz parte do ciclo e realmente a gente se veta, a gente se bloqueia muito mais, né
1: a gente tá falando bastante dos benefícios para a criança, né? Para o ambiente, assim, familiar e tal, para a saúde da criança. E para o cachorro? Tem benefício também para um animal estar tá em contato com, com a criança ou é só
0: unilateral esses benefícios aí? É, não, eu acho que é bem, bem bilateral, assim. É engraçado porque eu acho que eles enxergam uma criança de um jeito diferente, né? Talvez, tipo, só meio cachorro também. Não sei <risos> dizer, porque eles, eles enxergam de um jeito diferente. Você mesma teve, né?
1: Teve um novo bebê na casa, né? A sua filhinha. Com, sendo que você já tinha já
0: alguns cachorros na sua casa. Como que foi isso, o prazer lá pra dentro de casa? Assim, foi uma experiência super interessante. Porque na época que ela nasceu, eu tinha quatro cães, né? E foi engraçado porque eu tinha um pouco de receita porque nem assim os meus cães mais velhos eles não eram acostumados com criança e os mais novos eram muito espoletas não né? eram muito elétricos, então eu tinha medo um pouco de quanto isso poderia machucá-la, né? Pensando no bebê, porque os cachorros são uhum. grandes também. Então eu tinha um pouco desse receio. Mas quando eu cheguei em casa, eu cheguei em casa, eles estavam fechados, eu entrei, sentei no sofá e fui entrando um por um, pra ter esse contato com ela, né? Ver reconhecer, ver que tinha chegado uma nova pessoa na casa, tudo. Mas nenhum deles, quando chegou, que me viu com ela no colo, eles não se interessaram muito nela. Eles se interessaram muito mais em, né, em mim, porque eu tinha ficado três dias Fora de casa. E quando uhum. eu cheguei, a ligação era comigo, lógico. Então eles vinham e me cheiravam, cheiravam ela, mas a festa era comigo, né? Uhum. E aí, lógico que eles começaram a ficar um pouco menos comigo, porque você acaba se dedicando 100% à criança né, e, né, e perde um pouco esse vínculo que o meu era, era super ligado a eles. Então eu perdi um pouco nesse tempo de recém-nascido, né? Porque você tem que ficar bebê o tempo todo. Um dos meus cães, que é um Rottweiler que eu tenho hoje, quando ela chorava, era muito engraçado, porque toda vez que ela tava no B que ela começava a chorar ele se arremessava contra a janela toda vez que ela chorava ele começava a chorar do lado de fora ele se arremessava na janela e chegou um dia que eu falei meu avô, o que, que esse cachorro vai fazer? e ela no berço, não tinha, ele não tinha acesso né? e eu abri a porta ele entrou, foi direto no quarto que ela tava e deitou embaixo do, do berço e <risos> <Que> ficou ali. <risos> e ele ficou ali, ele ficou defendendo enquanto, e assim, eu peguei ela, cuidei, fui amamentar fui limpar, fui trocar, ele ficou ali o 100% do tempo ali então ele, acho que ele entendeu que ela fazia parte ali, que era um ser indefesa e que tinha que proteger ela, né, acho que ele conseguiu entrar nesse, entender toda essa dinâmica nova da casa que e barato, aí ela, ele, que lindo ele, é, e ele ficava junto o tempo todo tanto que assim, quando meu marido chegava em casa e tentava tirar ele do quarto, ele não saía ele só saía quando eu tirava tirava ele, né? Eu deixava a criança e chamava ele, tá tudo bem, pode sair, agora chega. E aí ele saía e ia pra fora. Então, com certeza, eles se beneficiam. Os mais velhos, que não eram tão acostumados assim com criança, não foram acostumados. Quando ela começou a engatinhar tudo, eles tinham um pouco de ciúmes dela. Mas aí, depois, em respeito principalmente a, a mim, né? E ao meu marido, eles começaram a aceitá-la. Então, bem tolerante. Nunca atacaram, nunca fizeram nada. Então, foi um desenvolvimento ótimo. Ela aprendeu a andar em, ancorada nos cachorros. Shows. Então o desenvolvimento foi foi bem saudável. Apesar dela ainda ter dois anos e meio, né? Ainda tem bastante para crescer. Ah,
1: que legal! Esse, o, o seu Hotiwa, então ele
0: praticamente cresceu com ela. Quando quando ela nasceu,
1: ele era filhotinho.
0: Não, ele tinha na época. Época. ele já tinha um ano quando ela nasceu. Ah, um ano tá. e um mês, um ano e, e dois os... meses, mais ou menos.
1: Os outros já eram bem mais velhos, por isso que não tiveram essa convivência, como você falou aí, não. Ao, ao longo, né, dessa... É, ele já tinha, um dez,
0: é, já tinha uns 10 anos, né. Então, já assim, Entendi. passou a vida inteira, sem uma criança. E, de repente, chega com uma criança quando ele tem 10 anos, que pra ele já é um idoso, né. Ser a tolerância já. dele, lógico, que é diferente. Mas sempre respeitando, assim, eu vi que sempre existia um respeito. Às vezes, quando ela cutucava, ele, ele parava e me olhava, sabe, assim tipo, ó, <risos> tá tá ela, parar, né? é, ó ela tá me enchendo o saco, eu não tô gostando, É para não tá bom, daí eu tirava ela, assim então esse link é muito legal E pessoa que tá grávida e que tem medo se você tem um link super legal com o seu cão, acho que vai fluir naturalmente vários clientes meus que engravidaram e ficavam com medo ai, o que, que eu vou fazer com o cachorro, meu deixa fluir, vai, vai rolar né? eles vão se entender, lógico que sempre tomando cuidado pra que um não que o outro, né? Acho que isso é o mais importante nesse, nesse relacionamento, mas tudo flui, né? É muito bonito de ver essa, essa experiência. Foi muito gostosa. <risos> que lindo!
1: <risos> é. A ah, Marina, eu pensei numa Numa questão um pouco mais polêmica assim, Vamos dizer agora Já aconteceram casos, inclusive na minha família assim, De coisas, há, há muitos anos Mesmo, ou talvez nem tinha nascido Ainda aconteceu com, com os meus tios De que o cachorro convivia muito bem Incharca com todas as crianças Até, até que um dia, sabe Se lá por quê, se a criança abusou Da boa vontade do animal Ou se o animal não estava lá no bom dia Mordeu a criança, e daí fica aquela questão então, o que se faz com aquele animal, o que se faz com aquela situação, né? Isso é bem complicado, né? Tem gente que simplesmente abre o portão e bota o cachorro pra fora. Tem gente que quer doar o cachorro, passar pra frente, não, não quer mais. Acho que existe a possibilidade de tentar entender o que aconteceu e tentar remanejar aquela situação de uma maneira que não precisa se livrar do animal, né? Assim, já de
0: imediato, né? Ah, eu acho que não. Pensa, você tem um filho que você cria e aí um dia ele rouba um negócio de alguém ou ele machuca alguém, dá um soco em alguém por nada ah, vamos devolver ele então soltar ele é, na rua porque ele brigou com alguém, quer dizer é, não tem, assim, lógico, o animal ele, ele tem um instinto, às vezes a criança vai mexer num pote de comida, vai mexer em alguma coisa, ele às vezes ataca é preocupante eu tive uma história parecida com essa um tempo atrás, de uma colega que tava grávida, e, e ela tava grávida ainda e foi um, um filhinho de uma amiga brincar na casa dela, e o cachorro atacou a criança, e o cachorro nunca tinha atacado criança, convivia com criança super bem, e ela entrou em pânico, ela falou, meu Deus, eu tô grávida, o que que eu vou fazer com esse cachorro? Calma, tá tudo bem, né? Observa, se você realmente vê que esse cachorro tá se tornando agressivo, tenta destrar, ou separa, ou ensina a criança depois que ela tiver um pouco maior, né? Não deixa ter contato quando pequeno, depois ensina que aquele cachorro não se mexe, porque isso é uma coisa que tem que ensinar, né? A gente fala, ah, é linda essa relação, é lindo, mas tem que ensinar que, pô, aquele gato arranha, viu? Aquele cachorro morde, tipo, ame os animais, mas não precisa ir grudando e abraçando em todos eles, né? Porque porque às vezes a gente não conhece o bicho e pode realmente machucar uma criança, né? E pode machucar bem feio, eles são fortes, né? É,
1: então... E assim como nós também, não, 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 somos, não somos todos nós que gostamos de super abraços e super beijos e mão na nossa comida. Sim, né?
0: <risos> é, exatamente, né? aí a Foi gente importante. acha que não, porque é bicho tem que aceitar tudo, vai amar tudo não, não tem, então eles, realmente criança falou, tem um dia que eles tem um dia ruim e não aceita, uhum. e quer brigar e quer morder, então a gente realmente tem que ter esse bom senso, ensinar pra criança que ó, vai mas é com calma, você vê que ele vai rosnar que ele não tá legal, sai de perto né, assim, esse limite é muito importante da gente observar e aí cabe muito mais ao tutor né? quem tá responsável por aquela criança de olhar isso, estar atento a isso, do que a própria criança que às vezes não tem essa malícia ainda de enxergar né, mas, mas acho que se, que se lidar são... do animal jamais né, não... isso é a não ser que seja e de um caso vezes... muito extremo e também às vezes <risos> o animal tá com
1: alguma dor, alguma coisa, isso que desencadeou esse ataque, vamos dizer sei lá, alguma coisa assim,
0: né? É, existem tantos, tantos, tantos
1: fatores, é,
0: né? Fatores, lógico. Eu tive uma vez um, um cachorro que convivia super bem com os filhos da, da cliente e um dia ele precisou tomar um remédio e o remédio deu um efeito colateral que o cachorro ficou super agitado e mordeu uma das crianças. Quer dizer, foi um efeito colateral do remédio que o cachorro ficou agitado que mordeu a criança depois ela não deu mais o remédio e o cachorro ficou ótimo.
1: É, então, nunca mais teve nenhum problema, né?
0: É, é, nunca mais teve. Então, se nessa situação ela se revoltasse, eu sou Voltasse cachorro na rua, né? Imagina uhum. o quanto de dano ia ter e o que, que ela não ia ensinar pra essa criança também, né? Exato, exato. Né? Porque Me incomodou tem todo o chão, conceito... né? Sim, então, todo o conceito de moral em cima, né? O quanto você cuida do outro quando o outro precisa. Né, a tolerância das diferenças é tudo. Acho que essa, essa questão, como fala, social, né, com o animal, por mais que seja um animal, ela é bem desenvolvida, porque a criança é uma esponja, ela absorve tudo que tá ao redor dela, né? Tudo, exatamente. E vai, vai manifestar isso mais pra frente, né, quando ela crescer.
1: É, quando a gente fala em aprendizado, e em... Indisciplina tal, é tudo em cima daquilo que ela está vendo, não é necessariamente ah, vai lá e bota comida pro cachorro. Se o cachorro morreu de fome porque você largou ele, não é assim, pode é como a pessoa vai lidar, né? Com, como você falou, como o tutor do, da, do animal e da criança, vai lidar com aquela situação, né? A gente partindo do princípio de que é uma pessoa com um bom senso, uma pessoa que tem carinho pelos dois seres ali, que entende que é responsável. Tanto tanto pela criança que é inocente quanto pelo animal que também é inocente tanto quanto ali na situação, né? É lógico.
0: E assim, o, o oposto já aconteceu também. Eu já vi pessoas que, tipo, não gostam, não toleram, adultos que não toleram, não gostam muito, mas aí o filho quer. quer, 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 e pede, fica pedindo, 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 aí a mãe cede por uma questão de, né, tipo, ah, tá bom, vai, vou dar porque não aguento mais a de saco. E dá, meu, não faça isso, sério, compra uma bicicleta, sei lá, um, um bicho de pelúcia, qualquer coisa, porque ela não vai tratar bem aquele animal, tipo, de um jeito ou de outro não vai tratar, porque não é, não tolera, quem não gosta, respeito, não gosta, tudo bem. Mas não precisa maltratar ou pegar pra deixar largado, não dá direito. Acho que isso é desnecessário. Arruma outra forma, ó, filho. Não, você gosta? Vamos lá num abrigo e doar ração, e aí você brinca com os cachorros lá meia hora, a gente vai embora e não precisa ter essa responsabilidade em casa, né? Assim, tenta levar pra um outro lado, mas não gosta, não tem. Não vai ensinar, porque a criança vai observar né aquela questão. Não adianta falar, tem que fazer pra criança, né? Absorver, pra ela ver um ato vale muito mais do que mil palavras, né? É, então, então porque eu já,
1: eu já vi também um monte de gente que pega exatamente essa história que você contou. Daí a, a, a família, né, acaba adotando, acaba comprando um, um animal e daí fala ah, agora fica aqui pra eu cuidar e tal. Você não sabia que ia ficar pra você cuidar? Você não sabia que seu filho <risos> é uma criança? E que é lógico que você quer acabar tendo que fazer as, as coisas principais e é a maior parte do trabalho é você que teria que fazer? Tipo, a criança e o cachorro não conseguiriam pensar nisso, mas e você, né? <risos> então pensa um pouco é. antes, né? Acrescina um pouco antes, é um ser vivo, ele também tem sentimentos, ele também merece todo o respeito, o carinho e tal. Então, pensar, né? Você já sabe que você não vai ter paciência, então não tem nem filho nem animal, né? Ou tem o um
0: filho, graças. não tem animal, ou tem um animal não tem filho, né? é, Isso aqui aqui você tem tolerância, Você não tem pros dois? Pode, né? Pega um é, só. Pode. É, vê o que, que rola melhor aí no seu convívio. Porque a gente tem que se enxergar, né? A gente tem que se respeitar. Tá para para poder respeitar o próximo, né porque Isso. o mundo precisa de mais amor realmente, a gente precisa de mais tolerância essa, essa ligação, se você tá aberto, é uma ligação maravilhosa ter filho e criança, e, e animal, né e cachorro e gato, e qualquer animal que seja, então...
1: Mas precisa da disposição mesmo, né, com certeza É, precisa
0: tá com, com a vontade é.
1: isso gente, espero que vocês tenham gostado bastante desse podcast você ainda não tem, se está pensando em ter um animal de estimação em casa pesquise qual é o tipo de animal de estimação se é um gatinho, um cachorro o que seria a raça mais adequada para você, para sua família, para sua casa o tipo de casa que você mora né? então pesquisa bastante e se precisar de ajuda peça nossa ajuda nos meios de comunicação que a gente já passou ou o seu médico, o seu veterinário
0: de confiança mas é uma boa ideia <risos> sempre é uma boa ideia Tá, de coração aberto pra receber esse, esse bichinho e junto com seu filho, ainda traz tanto benefício, né? Que a gente discutiu aqui pro cachorro, pra gente, pra criança. Então vale sempre a pena. Mas eu sou um pouco suspeita pra falar, né, gente? Então fica ligada aí, se conheça bem antes, né?
1: Isso aí, a <risos> é. minha dica final é adote. Adote porque já tem
0: um monte aí precisando de um lá. Seria legal juntar as duas coisas. Com certeza, Wendy. Fica a dica, pessoal. Uma boa semana e um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Até semana que vem.
1: Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.